0: Falar em Família é um programa que faz da Bíblia o critério, o modelo, o molde para nossa vida em família. Eu quero ter esse livro na minha cabeça, estou lutando para isso, para que Deus trabalhe através dele para a transformação do meu caráter, porque eu sou pecador, eu, sou, eu, eu, eu tenho tendências para o fracasso, para o sucesso na minha vida em família. Por isso eu preciso desse livro. Durante esses últimos programas, nós já vários programas nós estamos estudando é, o maior sermão pregado por Jesus, que foi o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E nesses três últimos programas, nós estamos na nos dois últimos programas incluindo esse agora, nós estamos estudando a oração do Senhor, começando no verso 9 do capítulo 6 de São Mateus. Nós lemos, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós já estamos, esse vai ser o terceiro programa em que começamos com esse texto. Esse texto é muito importante. Ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina a atenção saudável e apropriada que deve haver entre a ideia de Deus como um ser íntimo, um ser presente, um ser perto mas também como um Deus santo, sublime, altíssimo, transcendente. Eu devo ter a Deus como meu amigo, mas eu também devo ter a Deus como alguém, um ser, que é diferente, que é superior. O texto diz, Pai nosso que estás nos céus, eu estou na terra, Ele está nos céus, eu não estou lá, ele está lá, ele é diferente, o seu caráter é diferente, a sua natureza é diferente. Deus possui uma natureza espiritual. Eu possuo, eu e você, segundo diz a Bíblia, nós possuímos uma natureza carnal. E eu preciso ensinar aos meus filhos e a mim mesmo essa distinção entre é, é, a, a, a maneira comum de eu me portar na vida e a maneira de eu me portar na presença de Deus, eu devo ir à casa de Deus com uma roupa especial. Eu não devo usar na casa de Deus a roupa que eu uso para ir ao shopping. Ora, eu posso ir com uma roupa qualquer ao shopping? Eu vou lá na praça de alimentação, vou procurar alguma coisa saudável para comer lá, ou vou comprar alguma coisa, eu vou pôr uma roupa leve, Qualquer eu posso escolher para ir ao shopping. Mas para ir à casa de Deus, eu vou me encontrar com a mais alta autoridade do universo. Como eu me visto quando vou a uma entrevista de emprego? Hum, eu não me visto de qualquer maneira. Eu não me visto como quando vou a um passeio. Então, eu como pai preciso ensinar aos meus filhos que a roupa que eu uso para ir à igreja Deve ser um pouquinho diferente. É, quando nós terminamos o último programa, que falamos bastante sobre reverência, nós falamos sobre esse livro, o livro Orientação da Criança, vou falar sobre ele hoje de novo. É, um dos câmeras, o Sacha, é, temos dois câmeras hoje aqui, o Yelson e o Sacha, estão fazendo um excelente trabalho. Um deles me falou assim, pastor, me fala um negócio, então, você não concorda que a criança tenha, dentro da igreja, um, um, um papel para rabiscar, para fazer um desenho? Claro, se ficou essa impressão, não é essa a ideia. É bom você levar um lápis para a igreja, se você tem filhos pequenos, é, ou até se você tem um, um aplicativo que permita desenhar, você pode fazer isso. Mas, escuta, esse desenho precisa ser dirigido, eu me lembro que minha mãe dizia assim, filho, Desenhe alguma coisa que o pastor está falando agora. Então, o meu desenho deveria exigir a minha participação no culto. As crianças não são adoradores de segunda categoria. As crianças também devem ser envolvidas no culto como adoradoras. Os pais devem interpretar o culto para os filhos. As diversas partes do culto, o pai deve dizer para o filho, filho, agora nós vamos levantar para cantar. Você para com o seu desenho agora um pouquinho, tudo com amor, com carinho, com bondade. A gente, nós, nós não devemos dar ordens ríspidas para os filhos. Para com isso, vem aqui. Não, tudo com amor. Agora você levanta, nós vamos cantar, vamos louvar a Deus. Põe o inário na mão do seu filho. Eu tenho visto em alguns lugares crianças que continuam sentadas enquanto os pais estão de pé louvando a Deus. Os pais se ajoelham para adorar a Deus junto com a congregação. Tem criança sentada, de olho aberto, dizendo... O que eu estou ensinando para os meus filhos? Eu estou ensinando que eles não precisam adorar a Deus? Que a adoração a Deus é algo para adultos? Quando é que o seu filho vai começar a ter noções de reverência? Talvez quando você quiser que ele tenha. Já vai ser muito tarde. A gente começa isso no berço, no colo, com criança recém-nascida, a ensinar noções de reverência para com Deus. Bom, se você quer mais noções de reverência, esse livro, o livro Orientação da Criança, eu vou até dizer para você, que você adquire esse livro em cpb.com.br. Este é um excelente livro. É, esse livro fala muito sobre disciplina, como você administrar disciplina, é, tem, tem um, na décima sessão, tem o capítulo 41 a 45, fala do tempo para começar a disciplina, os objetivos da disciplina, como administrar a, a, administrar a disciplina corretiva. Mas eu hoje quero falar para você do capítulo 80 desse livro. O capítulo 80, olha o título do capítulo, Reverência para com o que é santo. Ou seja... Como que eu ensino reverência, noções de reverência para os meus filhos? Isso é muito importante. É muito importante. Reverência é a noção da presença de Deus. Então, é através das suas rotinas espirituais, das coisas que você faz, você deve ensinar a noção de reverência. Mas vamos agora para o verso 10. É Mateus capítulo 6 verso 10 ah, Jesus continua sugerindo que a oração deve ser dessa maneira e ele diz, então agora venha ao teu reino, você deve orar assim a Deus, venha ao teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu que profundo que é isso aqui eu acho isso aqui muito interessante venha o teu reino. Quando eu oro assim, eu estou aceitando a autoridade de Deus. Eu estou reconhecendo a sua soberania como administrador, como soberano do universo. Ele controla todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da sua mão. Ele é o dono. Ele é o criador. E quando eu digo venha o teu reino, eu quero aceitar este reino de Deus, eu quero aceitar o seu domínio sobre a minha vida, eu quero reconhecer que ele é poderoso, que ele está acima de todas as coisas. E a segunda frase diz, faça-se a tua vontade, ah, isso eu não quero, isso eu não gosto, eu gosto que seja feita a minha vontade. E sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Algumas casas, alguns casamentos estão terminando. Algumas casas estão ruindo. Algumas famílias estão se desmoronando. Por causa desse negocinho chamado de vontade. Algumas pessoas têm vontades muito grandes tem vontade de dormir na hora que não deve, tem vontade de ficar acordado na hora que não deve, tem vontade de comer o que não deve e de não comer o que deve, porque eu tenho vontade, essa minha vontade fica tão grande que eu me torno Deus. Eu me torno o Deus da parada. Eu sou Deus. Então eu não posso orar dessa maneira, mas essa oração deve me levar a refletir quem é que tem o domínio? Quem é que manda nessa casa? Quem é que se submete? Quem é que tem autoridade? E a palavra de Deus diz, Jesus disse que nessa oração, e eu não devo fazer essa oração de maneira leviana, se eu não penso que isso deve ser assim. Mas nessa oração eu devo dizer, faça-se a tua vontade em todos os aspectos da minha vida na minha sexualidade por exemplo, na vida sexual do casal é feita a vontade de quem? quem é que está comandando aí a vida sexual do casal? é o Espírito de Deus ou é um outro Espírito? A, o Senhor Jesus disse que eu devorar faça-se a sua vontade e veja que essa vontade ela não é setorizada ela é universal assim na terra como no céu isso inclui a minha casa a minha casa deve estar sujeita à vontade de Deus quem é que manda na sua casa eu nunca vou me esquecer num dia que meu pai me chamou para conversar e nós sentamos assim na sala e meu pai estava explicando a razão de algumas regras da casa. A minha casa tinha algumas regras. É, eu tinha... É por isso que eu fiquei assim desse jeito, por causa dessas regras. É, tinha algumas regras, por exemplo, eu tinha horário para chegar. Você imagina que absurdo uma coisa dessas. Horário para chegar, pois é. Eu tinha horário para chegar. E não era tarde, não. Era cedo. Eu, eu não podia fazer o que eu queria. Eu tinha que ir à igreja. Sabe que na minha casa é, eu não podia ficar em casa quando meus pais iam para a igreja? Você imagina? Isso, não, não, você não acha que isso pode... É, é, os pais não correm o risco de criar assim, uma frustração nos filhos, um, um, uma coisa nociva nos filhos? Tem gente que tem essa ideia. Se eu exigir que o meu filho vá à igreja... Né? Eu vou criar uma frustração. Será que eu não posso deixar meus filhos livres? Se eles não quiserem ir à igreja, eu posso deixá-los em casa dormindo? Se eu exigir que eles vão à igreja comigo, isso não vai criar traumas espirituais? Depois meus filhos, quem sabe, não vão querer seguir as coisas de Deus? Não. Não é isso que diz a palavra de Deus. Eu estava contando para vocês que lá na minha casa, lá na casa do meu pai... É, eu tinha alguns deveres espirituais, eu precisava ir à igreja, eu precisava levantar cedo para frequentar o culto da família. Nesse livro, Orientação da Criança, tem um capítulo só sobre culto da família. Como que você faz o culto? Tem um outro capítulo sobre guarda do sábado, mas em família. Mas não é o tema de hoje. Eu não resisti de falar para você, porque eu realmente considero esse livro muito importante. Mas, voltando à história, é... Eu nunca me esqueço que num, de, num desses momentos em que meu pai estava apresentando as razões para ter essas regras em casa, ele disse, filho, quem manda nesta casa não é sua mãe. Quem manda nessa casa não sou eu, seu pai. E eu pensei, está acontecendo uma ausência de autoridade, porque se não manda a mãe... Manda o pai? Quem é que manda? Então meu pai disse, quem manda nessa casa é Deus. Nós escolhemos deixar Deus mandar. As rotinas que nós adotamos não são as, as rotinas que nós preferimos. A comida que nós comemos não é a comida que nós preferimos, que nós aprendemos a gostar lá na infância. A roupa que nós usamos não é a roupa que nós preferimos. A música que escutamos em casa não é a música que nós gostamos, que nós aprendemos a gostar na infância. O entretenimento, os vídeos, os filmes que a gente vê em casa não são os filmes do nosso gosto. Nós temos procurado na nossa casa desenvolver o gosto de Deus. Nós queremos que Deus mande na nossa casa. O que aconteceria na sua casa e na minha casa se Deus fosse autoridade? Se Deus fosse aquele que manda? Se Deus, se nós aceitássemos a sua autoridade? É isso que nós dizemos quando oramos. Venha o teu reino. Olha, quando a gente diz assim para Deus, venha o teu reino, eu tenho que sair do troninho e rapidinho. Às vezes, eu quero ficar no trono, eu quero ir à igreja sábado, eu quero até reunir minha família para fazer o culto, mas quem está no trono é o eu. Meu eu é muito grande, eu penso que porque eu sou pai, ou porque eu sou mãe, ou porque eu sou o provedor ou provedora da casa, porque eu ganho bem, eu tenho conseguido sustentar minha casa, eu tenho o direito de estar no trono. O Senhor Jesus não divide trono. O texto aqui, a oração é muito clara. Quando eu oro a oração do Senhor, eu estou dizendo que eu abdico do meu trono. Eu saio do trono para que o Senhor Jesus sente no trono. Para que Deus, para que o seu reino venha. E se o seu reino vier, é a vontade dele que é feita. O dia de descanso semanal da minha casa não é o dia que eu estive acostumado desde a minha infância a descansar. É o dia que a palavra de Deus diz para descansar. A maneira como eu lido com o dinheiro em casa não é a maneira como meus pais lidavam com o dinheiro. É a maneira como Deus diz que eu devo lidar com o dinheiro. A maneira como meus filhos escolhem as amizades em casa não é a maneira como eu escolhi as amizades lá na casa dos meus pais, mas se como Deus diz que deve, deve ser a escolha das amizades, as transações relacionais que ocorrem no meu casamento devem seguir o modelo de Deus, não o modelo da minha família de origem. Porque este é o modelo, como Deus quer que eu trate a minha esposa, não é como o senso comum determina. Como os homens tratam as esposas na sociedade em que eu vivo, eu não devo adotar aquilo que é socialmente aceito. Vou dar um exemplo para você, agora fugindo um pouquinho da relação de casal, indo para a questão daquilo que nós ingerimos. Hoje o álcool, o consumo de álcool aqui no Brasil é socialmente aceito? Agora eu pergunto para você, Será que ele é espiritualmente aceito? Será que ele é divinamente aceito? Será que Deus aceita o consumo de álcool, ainda que seja um consumo social? A pessoa que está se tornando escrava do álcool não reconhece que está se tornando escrava do álcool. Estudo que a palavra de Deus diz sobre o álcool. Nós estamos vivendo um, um caos, uma epidemia seríssima, com resultados trágicos. Quando é que vamos levantar uma campanha contra o uso do álcool no nosso país? É uma questão séria. Eu tenho visto nos jornais, dia após dia, eu moro em Brasília. E no dia dos pais, no dia das mães, há, um, há tempo atrás, uma família foi separada, a mãe foi morta por um é, é, motorista embriagado. Em Brasília, na cidade onde eu vivo. Isso se repete em muitas capitais, em muitas cidades, em muitos locais. Mas se eu sou cristão, o que vai ser a regra da minha casa? Que coisas serão a regra da minha casa? Quais serão os critérios que eu usarei para, é, como regra da minha casa? Esse texto diz, Deus diz, é, Jesus nos ensina a orar. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quanto mais, na minha casa. Seguindo o texto, capítulo 6, verso 12. Ah, Jesus nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É muito importante a percepção correta da origem do pão. A gente trabalha para comer é a gente levanta para comer a gente sai da cama a gente entra no carro vai para o trabalho entra na condução entra no ônibus vai para o trabalho porque a gente quer comer e quem não trabalha não vai comer e é por isso que às vezes a gente confunde as coisas imaginando que é o trabalho que nos gera a comida na verdade Deus nos deixou o trabalho depois da entrada do pecado como uma maneira de aperfeiçoar o caráter. Mas em toda a Bíblia, Deus deixa muito claro que o meu sustento e o seu sustento é responsabilidade dele. É ele que é responsável por aquilo que vai na sua mesa. Você está com medo de que seus filhos passem fome? Você está com medo de perder emprego? Você tem medo de passar necessidade? Você acha que corre riscos quanto à sua é, é, estrutura é, financeira da sua casa? Que os seus filhos podem um dia passar fome? Davi disse, eu fui moço, mas agora sou velho, porém nunca vi o justo necessitado nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca Davi disse isso. Ou seja, se você anda nos caminhos de Deus, se você serve a Deus, se você aceita a autoridade de Deus na sua casa, na sua vida, se você diz para Deus, venha ao teu reino, domina no meu íntimo, Vem o teu reino não só para as minhas ações, mas venha o teu reino para os meus sentimentos. venha o teu reino para as minhas preferências. venha o teu reino para a minha vida, para que eu possa dizer como disse Davi, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está escrita no meu coração. Isso não é natural para mim? <risos> eu eu não, não me agrado de fazer a vontade de Deus. Eu tenho dias que não me agrada ir à igreja, eu prefiro ficar em casa, descansando, não quero ir à igreja. Imagina uma coisa dessa. Talvez você seja mais santo do que eu, mas eu estou falando para você, esse é o meu interior. Então eu preciso orar a Deus, é por isso que eu preciso orar a Deus e dizer, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como no céu é feita a vontade de Deus, deve ser feita aqui no meu interior. Se essa é a minha realidade, se eu estou orando dessa maneira, se eu estou pedindo a Deus isto, esse milagre dentro de mim, então Deus me assegura o sustento. Ele diz para mim, filho, o seu sustento não é problema seu. Você deve trabalhar para não ficar preguiçoso. Você deve trabalhar porque o trabalho dignifica o homem. O trabalho ajuda na transformação do seu caráter. Se você não gosta do trabalho, você precisa pedir a Deus gosto por trabalho. Tem gente que confunde emprego com trabalho. Talvez você não goste do emprego, mas trabalho é uma coisa que a gente precisa gostar. E isso é desenvolvido na infância. E é por isso que as mães devem dar pequenos deveres para os filhos dentro de casa. Para que as crianças aprendam a gostar de trabalho. Eu estou falando trabalho em termos de serviço. Começa a criança arrumando a, a, a casa, arrumando o quarto, arrumando a sua cama, arrumando as suas roupas, guardando o brinquedo. Depois, ela pode ajudar a mãe nas pequenas tarefas de casa. Em programas anteriores, eu já contei para você que eu era o responsável por varrer a grama, por rastelar a grama, também era responsável por limpar os sapatos. Na minha casa, eu aspirava a toda a casa nas sextas-feiras. Eu também ajudava a minha mãe lavando a louça. Não que eu gostasse, eu não gostava, mas essa era a exigência da casa. Fazendo assim, você ensina seus filhos a gostarem de trabalho, a gostarem de serviço. Gostando de serviço, o pão vai vir com mais facilidade. Mas lembre-se, não é o serviço que traz pão para você. É o Senhor que é responsável por trazer o pão para dentro da sua casa. Por isso que você ora. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você tem alguma preocupação muito séria? Você está passando por crise financeira? Você está com dívidas? Você teme que o pão pare de entrar na sua casa? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Deus te abençoe.